0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号，我是编辑惠仪，今天是二零二二年五月三号，星期二。好，那今天的 Daily Podcast 新闻呢是连假回来的再次更新哦。那先前其实有时候会有一些听友、呃，想说我们平时怎么没更新啊？才惊觉原来是在放假。好，那这边大家也不要担心，我们 Daily Podcast 还是会正常的来持续帮大家追踪新的新闻。好，那首先今天五月三号，第一条我们先来看一下美国。好，美国在星期一的时候呢，那一个著名的这个媒体哦 ，Political 那做了一份独家报道。那是针对关于美国的堕胎法案的事情哦。那原本在今年的七月的时候，有可能会预计关于说，像之前很著名的罗素韦德案，好，那关于全国的堕胎合法化的问题，好，那到底是不是会有所推翻？那那先前有其实很多的争议，可能在今年七月的时候预计会有做大法官呢要做进一步的解释哦。但是在星期一的时候呢 ，Political 就做了一个独家的报道。好、哦，那这边报道里面是有指出说，其实有一份大法官的意见草案，那已经先行流出哦。那这份草案里面就有大法官的意见呢，认为说这个罗素韦德案从一开始就是一个错误、哦。那言下之意呢，是有可能会做出要推翻过去这个罗素韦德案的决定哦。换句话说，罗素韦德案当初让美国可以全国的堕胎合法化。那说不定会因此被推翻哦。那堕胎这件事情呢，它就会变成一个、欸、不合法，而且呢，在美国又要掀起争议的一个事情。那我们看一下 Political， 他做了这一份报道呢，他也公开了他们掌握到了这一份草案的这个档案哦。那在他们的网站上面也有全文都看得到这一份意见书的草案呢。那他是保守派的大法官哦，阿利托所签署的。那阿利托他。他之前呢是在布希任内的时候呢上任的这个大法官哦。好，那关于这件事情，那其实，在美联社或者 BBC 呢都有做了一个第一时间的报道。那主要在于说，第一，这份意见草案书是不是真的啊、哦、能够完全核实就是那一份现在大法官内部在流通的这个档案哦？啊，如果是的话，那的确有可能会影响到后来的意见跟投票。那这样的状况其实先前是几乎是很少发生的，就是在真正的这个做出决议之前，结果就已经有一件草案书被流出来。那预计呢，本来应该是会在今年的七月，七月初的时候，那大最高法院要做出一个裁决。那关于说堕胎的事情哦，是不是要再做进一步的解释？好，那现在星期一的时候呢，这一份草案被流出来之后，有可能会影响到，比如第一个是。哎，现在可能风向上面似乎有可能会要推翻罗诉韦德。第二是说，那现在流出来了，对于其他的大法官来讲，他会不会是一个意见的左右啊？有没有可能影响到后来七月的这个投票啊，或者是各自的意见解读哦、啊？所以现在这个事情呢，在你看现在在美国的媒体里面就变成一个蛮头条的一个事情。那再加上下半年的时候还会有其中选举，所以堕胎法案这个。问题呢，的确有可能会在下半年的时候再引发更多的争议哦。好，那下一则我们还是回过头来看一下乌克兰。那在当地时间五月一号的时候呢，那从这个钢铁厂里面哦，那已经开始进行了这个人道的疏散哦，先把一些平民先撤离出那个钢铁厂里面。那在五月一号的时候，大约有一百人左右，那从这个钢铁厂撤出。那大约是在乌克兰时间的二号的时候呢，那就已经有成功的离开了。不过呢，这个人道救援的这个行动呢，虽然初步看起来是蛮成功的、啊、不过在钢铁厂的附近，其实还是有持续遭到这个俄罗斯的炮击哦。那另一方面是根据像是当地几个几家媒体的报道呢，这个钢铁厂的平民也还没有完全的都撤离整个。危险的区域哦，包含还有像是小孩子啊、哦，还有一些其他平民都还在这个钢铁厂的这个地下掩体里面。好、啊，那另一方面是呢 ，BBC 的报道里面也有讲到说，呃，这个救援工作呢，虽然说，呃，以结果来说是成功了，不过呢，中间有一些不太清楚原因的一些延误。好、啊，那这个延误当中，有些是车队要进进行疏散的时候呢，还是有被俄罗斯的这个检查站哦。中间在做一些就是关卡通关上面的一些延迟，那不确定是不是俄罗斯当时还是蛮担心说会不会诶、哎、要故意刁难，或者是说这个人道救援的工工作跟任务呢没有办法完全顺利的进行哦。好，那现在已知知已经知道是联合国还有国际红十字会那有在参与这一次的救援行动。好，那不过后续是不是能够完全的把所有人都撤出啊、哦？那这个目前还不确定。
0: 接着补充一下俄罗斯外交部为何惹怒了以色列的新闻。那我们知道，俄罗斯在二月入侵乌克兰之后呢，俄罗斯使用的借口一直是说要采取特殊的军事行动，并且要求乌克兰去纳粹化。俄罗斯的外交部长拉夫罗夫在五月一号接受了意大利电视台访问，针对去纳粹化这件事情，主持人就有问拉夫罗夫。他说，乌克兰的总统泽连斯基自己就是犹太人，那普丁怎么可以说他是对乌克兰发动去纳粹化？结果拉夫罗夫就回答：“泽连斯基是犹太人这个事实，并没有办法否定乌克兰境内有纳粹分子。”拉夫罗夫就说：“如果我的记忆正确，希特勒也有犹太人的血统，所以这根本毫无意义。”他接着就说：“长期以来，我一直听到聪明的犹太人说。”最大的反犹分子就是犹太人自己。拉夫罗夫这个说法自然就引起了以色列的强烈抗议，要求俄罗斯道歉。以色列的总理贝内特就发出声明来做批评，他就说这一些谎言指的就是拉夫罗夫的说法，就是意图将使历史上最可怕的罪行归咎给犹太人，让压迫犹太人的人可以免于责任。贝内特认为，在现在的这个时代，没有任何的战争可以跟纳粹大屠杀来相提并论。贝内特就强调，俄罗斯必须立刻停止将犹太人大屠杀当成是政治工具。那以色列的外交部长也有回应，拉夫罗夫的言论不可以被饶恕，而且是令人震怒的。他就说，乌克兰人不是纳粹，只有纳粹才是纳粹，也只有他们对犹太人进行系统性的破坏。针对以色列的批评，拉夫罗夫跟俄罗斯的驻以色列大使馆目前还没有发表任何的声明。你针对这件事情，泽连斯基其实也有做了一些就是回应。他就说，自从拉夫罗夫发表评论以来，莫斯科是一直保持沉默的。这就代表俄罗斯的领导层已经忘记了有第二次世界大战的所有教训，或者是俄罗斯他们可能根本从来没有吸取过这些教训。嗯、最后从这一次拉夫罗夫的誓言，我们也简单补充一下以色列对战争的表态。那在俄罗斯入侵乌克兰之后，以色列的表态其实是相对谨慎。一开始其实也没有公开制裁俄罗斯，也是直到俄罗斯屠杀平民的新闻公开之后，以色列的外交部也在4月明确的指责俄罗斯犯下了战争罪。那随后也开始向乌克兰提供了更多的武器还有装备
1: 。好，那下一组我们来看一下中国。今天五月三号，那中国出了一个蛮奇妙的新闻哦，是从央视这边来报的。那央视做了一个，诶，蛮简短的，字很少，但这种新闻呢，通常很多人会觉得字少事大。啊，那新闻里面说到说，杭州市国家安全局对涉嫌利用网络从事危害国家安全活动的人员马某，依法采取刑事强制措施。那新闻中那边还有说，哎，这个所谓的马某，他把名字故意遮掉了哈，马某，姓马的一位人士啊。那杭州市的国家安全局呢说，他这个马某呢，他有勾结境外反华势力啊，那涉嫌从事煽动分裂国家、颠覆国家政权等危害安全的这些活动。那现在呢，目前有警方在全力的深入调查中，那已经把他强制的，哎，进行刑事强制措施了。换句话说，被抓起来了。那这个新闻其实短短的哦，那一开始也不知道所谓的马某是谁，但是呢，非常多的人就在猜所谓的杭州马某会不会就是马云？好，那这个先前呢，其实杭州市委书记哦周江勇以前还有一个跟涉嫌到跟阿里巴巴有关的一个贿赂案，好，那所以有不少的舆论在猜是所谓的杭州马某指的是马云。那一瞬间呢，其实在微信和微博上面有非常多人在做揣测、哦，加上这一条新闻从央视出来的，然后字又那么的少，所以很多人都在怀疑，应该是马云被抓起来了。不过呢，这些说法都没有得到任何的证实，那反而呢是在大家还在揣测的时候，那前环球时报的主编胡锡进哦，就在自己的微博上就说，他已经找透过这个权威的、威权的部门哦确认了。这个抓的不是马某，是马某某。换句话说，名字是从两个字啊、哦、变成三个字。那他就意有所指的说，现在很多人写马某的呢，那都是不准确的。但也很微妙的是，有一些新闻在出来的时候啊，不是央视的，是其他在中国媒体上面转手在报道的呢，还特别会加上这个马某现在被抓了。那阿里巴巴的股票在今天呢也跌了。哦、那还发现相关的概念股啊，跟马云相关的概念股都有一些大小不一的这个跌跌幅哦。所以在这几个新闻综合起来呢，大部分的舆论都还是认为说，还是叫这个这个人可能真的是马云啊、哦。那只是不知道为什么现在官方又要赶快来改口叫做马某某。哦、不过总而言之，现在这相关的讯息都没有得到任何的证实啊、哦，说不定也的确也有可能不是马云哦。但在我们现在看到微博啊、微信上面的讨论里面，哈，那很多人在意的都还是指在指现在马云个人的下落，啊，还是不是那么透明
0: ？好，那今天的最后一则，我们来讲一下菲律宾的大火。菲律宾首都马尼拉的一个平民窟，在五月二号的清晨时间发生了一场大火。因为事发地点呢是在非常拥挤的平民窟里面，再加上房子都是由比较轻质的建材搭建而成，所以大火蔓延的速度非常的快。有许多居民在发生大火的时候都来不及逃生。目前已知，这一场大火造成八个人死亡，那其中有六名是儿童，那另外还有三个人受伤，以及还有八十间的呃房子被烧毁。根据当地消防官员的说法，是一共花了两个小时才扑灭了大火，但具体的事故原因现在还在调查当中。那简单更新菲律宾大火之后，我们这边延伸补充一下，菲律宾的选举呢将会在下个星期五月九号正式举行。那这一次声势最高的总统候选人是64岁的 Boom Boom Marcos 小马可斯，他是菲律宾前总统马可斯的独子。那他将会搭档杜特地的女儿 Sarah， 那 Sarah 会来竞选副总统。那两人的民调目前是遥遥领先其他的候选人。但会考虑到他们的父亲在任期之内都有一些争议的措施，还有人权打压的记录，所以小马可士还有 Sara 的组合也被称之为是独裁者子女的组合。那这在菲律宾也造成非常撕裂的状况，像是当地的人权团体或者是戒严时期的幸存者，就非常担心这一对独裁子女如果真的上任，威权很有可能就会再度复辟。但是支持者就认为应该给他们一次执政的机会，因为那是他们父亲的问题，不应该怪在小马可斯或者是 s e r a h 的身上。针对这一次的菲律宾选举呢，我们这一周也会推出相关的文章，还有一集的重磅广播。那我们访问了菲律宾的戒严幸存者、当地独立媒体 r a p p l 的记者、小马可斯的支持者，还有菲律宾的研究学者。那我们会试着从他们的角度来跟大家解释菲律宾现在面临了什么问题。那到时候呢，也会再把相关的资讯还有连结跟大家分享
1: 。好的，感谢大家的收听，我是编辑七号
0: ，我是编辑会议
1: ，我们下次见喽，拜拜
0: ，拜拜，感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻转角国际。